птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма Рассматриваю изображение чудес в всем монастыре случившихся. Там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами. Тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы, и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица от одного бога, ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам Синого монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах, я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби. В сажениях в семидесяти от монастырской стены подле березовой рощицы среди зеленого луга Стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу. Кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою-матерью своею. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю, и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро, по смерти его, жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, ибо и крестьянки любить умеют. День ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала чулки, весной урвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Чувствительная добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу, называла божескою милостью, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать», — говорила Лиза. 
Ты кормила меня своей грудью и ходила за мною, когда я была ребенком. Теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать. Слезы наши не оживят батюшки. Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих. Ах, она помнила, что у нее был отец и что его не стало. Но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. «На том свете, любезная Лиза», — отвечала горестная старушка, — «на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы. Я верно весела буду, когда увижу...